0: El sistema social de Talcott Parsons. Capítulo 3. La estructura del sistema social, la organización de los componentes en subsistemas. Los dos capítulos anteriores han sido diseñados para preparar el fundamento de la tarea del presente capítulo. En el primero se desarrolló un esquema del marco de referencia general de la acción y se mostró el carácter de sus componentes y de los tipos de sistema en que se organizan estos componentes. El segundo capítulo avanzó en ese desarrollo refiriéndose a los rasgos de la acción que son más directamente relevantes para el sistema social. Analizó los problemas y prerequisitos funcionales básicos de los sistemas sociales, los puntos de referencia en relación con los cuales tienen que ser analizados sus componentes, y la naturaleza y lugar de esos mismos componentes en el esquema de la acción, los tipos de orientación de la acción de los roles, instituciones y sus pautas de valor componentes. Ahora podemos dar un primer paso importante hacia la exposición del modo en que estos componentes se organizan para construir un sistema social. Comenzaremos analizando ciertos rasgos de lo que se puede llamar un contexto relacional de los tipos de orientación de la acción en relación con el cual estas acciones tienen que estar institucionalizadas. Hasta ahora, solo hemos tratado de estos tipos de orientación de la acción evaluativos cruciales en el contexto de los roles particulares, no hemos considerado sus combinaciones en sistemas de interacción recíproca diferenciados. De esto es de lo que nos vamos a ocupar aquí. Una vez hecho esto, entremos en algunos pormenores sobre el análisis de los puntos de referencia que sirven para diferenciar objetos, es decir, la diferenciación de sus complejos de cualidad adscriptivos, que son significativos para la estructura de los roles y de sus tipos pauta adquisitivos. En el siguiente capítulo situaremos los resultados de este análisis en el ámbito de los problemas funcionales principales del sistema social, problemas que pueden ser clasificados respectivamente, como el asignativo y el integrativo, y que serán posteriormente subclasificados. Finalmente, podemos plantear la cuestión de la constitución efectiva de una estructura de los roles sistemáticamente diferenciada que esté adecuada a las exigencias funcionales de una sociedad. Su punto de partida será la consideración de las combinaciones de las variables pautas de que se habló en la última sección del capítulo anterior. Estos elementos, pauta, primarios, de la estructura de los roles se verá que necesariamente están desigualmente distribuidos en las diferentes partes del mismo sistema social. Finalmente, las pautas primarias serán relacionadas con otras estructuras adaptativas que salvan la distancia, por así decirlo, entre el formalismo más bien abstracto de las pautas primarias y los problemas de ajustamiento más específicos de la acción en situaciones particulares dentro del sector relevante del sistema social. Se hará patente que a partir de estos mismos puntos es posible realizar el análisis tanto de las bases de diferenciación interna dentro de la estructura de un sistema social dado, como de la definición de los órdenes de variación entre los sistemas sociales. La estructura del contexto relacional de las orientaciones de la acción evaluativas. Como se recordará, los tipos de orientación de la acción son el instrumental, el expresivo y el moral. En el último capítulo, los hemos considerado solo en su relevancia para la estructura de un rol particular. Ahora vamos a considerar este problema en los sistemas de roles. Para simplificar esta cuestión, abordaremos separadamente los casos de sistemas de los dos, prim de los dos primeros tipos antes de intentar agruparlos en un sistema compuesto. Empezaremos con el tipo instrumental. Afortunadamente, una larga tradición de pensamiento ha elaborado la mayoría de los problemas de esta zona, y todo lo que hay que hacer aquí es recopilar los, los resultados y situarlos en el ámbito adecuado. El concepto clave es el de la división del trabajo, según fue desarrollado por Adam Smith y sus sucesores en la teoría utilitaria, especialmente económica. El punto de partida es la concepción de, de un actor dado, ego, instrumentalmente orientado hacia la consecución de una meta, meta que puede tener cualquier grado deseado de especificidad o generalidad. Los problemas relacionados surgen cuando el, el alter llega a ser significante no solo pasivamente como medio o condición para lograr la meta del ego, sino cuando sus reacciones llegan a ser una parte constitutiva del sistema que comprende la propia tendencia hacia la meta del ego. Si concebimos un sistema de este tipo de interacción instrumental, el caso más simple es el, de la, es el de reciprocidad de la orientación hacia una meta. El caso económico clásico del intercambio, en que la acción del alter es un medio para el logro de la meta del ego, y viceversa, el ego es un medio para el logro de la meta del alter. El intercambio, en este sentido, puede reducirse a una transacción ad hoc muy particular, pero también puede llegar a configurarse como un sistema de interacción muy organizado y durable. Cuando ello ocurre, el ego puede llegar a estar especializado en el proceso de lograr sus propias metas mediante la producción de medios para el logro de las metas de uno o toda una clase de alter. De modo recíproco, el logro de sus propias metas se encuentra ligado a las expectativas de resultados instrumentalmente significantes de las acciones de estos alter. En consecuencia, el logro de las metas del ego se hace dependiente del contexto relacional de un modo doble. Lo que él logra depende no solo lo que él mismo produce en el sentido en que es independiente de lo que hace el alter, sino de los términos del intercambio, es decir, la pauta de sus relaciones en ciertos aspectos con los alters relevantes. Tenemos a su vez dos aspectos en este sistema relacional. Primero, la regulación de la estructura, mediante el establecimiento de los términos, del proceso de salida, que se puede llamar el proceso de poner el producto de sus esfuerzos a disposición de una clase de alter. Y segundo, la regulación del proceso de entrada, el establecimiento de los términos en que el ego recibe de los alter contribuciones para sus propias metas, lo que se puede llamar su remuneración. En una única transición transacción ad hoc coinciden, desde luego, las dos. Incluso en una relación compleja recíproca, entre dos actores pueden seguir coincidiendo las dos. Ahora bien, es un rasgo críticamente importante de la posterior diferenciación de los sistemas de acción que dicha coincidencia no es necesaria. Lo que reciben los productos del ego puestos a su disposición pueden ser totalmente distintos de los que operan como fuentes de su remuneración. Cuando este sea el caso tiene que haber, desde luego, algún mecanismo mediante el cual se ajusten entre sí los dos aspectos del sistema de interacción total en que el ego se encuentra implicado. El más sustentable de estos mecanismos opera a través de las ramificaciones de un sistema de intercambio monetario. Explicar este mecanismo nos haría avanzar en la diferenciación del sistema, pero no es necesario entrar en este punto ahora. Las anteriores consideraciones iluminan dos puntos focales centralmente significantes del problema del orden en los sistemas sociales. Primero, y más obvio, el de la regulación del establecimiento de los términos del intercambio. Ya que lo que hace cualquier hombre es en potencia un medio, incluso como estorbo, para el logro de las metas de los demás hombres tiene una importancia vital para la concepción del orden social que existen mecanismos a través de los cuales los términos en que el ego pondrá o no pondrá a disposición del alter sus servicios sean establecidos de manera que sean compatibles con las condiciones de estabilidad del sistema. Este es el famoso aspecto hobsen, hobseniano hobsiano, del problema del orden. En segundo lugar, al menos obvio, es el hecho de que para que exista intercambio, tiene que haber algo que cambie de manos en el curso de la transacción, algo que se pone a disposición y se recibe. Este algo puede ser el control de un objeto físico en ciertos respectos, incluyendo el poder de destruirlo, por ejemplo, alimentos que se consumen. Puede haber un acuerdo por hacer ciertas cosas en el futuro, positivas, como contribuir a las metas del ego o negativas, como no interferirse en las metas del alter. A este algo llamaremos posesión. Existen poderosas razones para afirmar que la estructura de los derechos... ...que definen las condiciones en que se disponen o se tienen posesiones... ...no se pueden establecer en un sistema social complejo para cada caso particular de intercambio. Un sistema estable de intercambio presupone un establecimiento a priori... ...entre los modos alternativos posibles de definir tales derechos... ...o lo que es igual, una institucionalización de ellos. La institucionalización de los derechos o esas posesiones es en un aspecto principal lo que queremos decir por institución de la propiedad. Estos son los rasgos más elementales de un complejo relacional de orientaciones instrumentales, pero hay otros aspectos de la diferenciación que por su importancia vamos a presentar al llegar a este punto. Primero, cualquier sistema elaborado de actividad continua y especializada instrumentalmente orientada, especialmente con el grado de especialización que excluye el autoconsumo y en consecuencia penetra inevitablemente en el contexto relacional, Exige bienes que dilaten estos rasgos de la situación disponibles en cualquier momento sobre una base puramente ad hoc. Los bienes, esto es materiales, equipo, locales, etc., son posesiones con un modo especial de significación para la acción. Son posesiones dedicadas a la producción de otros productos. Es decir, destinadas a ser utilizadas como medios para alguna meta futura más bien que como objetos de gratificación inmediata. La regulación de los derechos a los bienes o de acceso a ellos y de las posibilidades de adquisición de estos derechos a través de intercambio es, en consecuencia, otro de los problemas funcionales fundamentales de un sistema relacional de orientación instrumental. Finalmente, el paradigma elemental solo sirve para el tipo de actividad instrumental que el ego puede, con vistas al intercambio, realizar enteramente solo. Pero en general, la entidad intercambiable, el producto o posesión significante, no es el producto de la actividad de un solo actor, sino el resultado de la cooperación de una pluralidad de actores individuales. La cooperación es un modo más íntimo de integración de las actividades instrumentales que el intercambio. Este equivale al ensamblamiento de actividades o contribuciones de manera tal que el resultado es una unidad que, como unidad, puede entrar en el proceso de intercambio. Desde luego que los términos en que se inician o continúan las relaciones cooperativas pueden ser establecidos en una transacción de intercambio, un contrato. Según la naturaleza de la meta cooperativa, diferirán la unidad producto y los, impera y los imperativos de un proceso de que funcione de actividad cooperativa. Por ejemplo, el número de personas implicadas. Estos últimos imperativos diferirán según la naturaleza de otros rasgos del sistema de actividad cooperativa. Pero estos son siempre más estrictos que los impuestos en un sistema de relación de intercambio. Se puede llamar organización al sistema de relaciones cooperativas. Un actor dado, ego, se encuentra pues dentro de lo que puede llamarse un complejo instrumental enfrentado con cuatro tipos principales de problemas al ordenar sus relaciones con los alters significativos. Existe, en primer lugar, el problema de poner a disposición, el establecimiento de los términos en que su producto no consumido por él mismo se pone a disposición de otros. En segundo lugar, tenemos el problema de la remuneración, el establecimiento de los términos en que el ego recibe los productos significativos de las actividades de los otros actores Individualmente o colectivamente, como organizaciones. En tercer lugar, el problema del acceso del ego a los bienes y la regulación de sus relaciones con los competidores, efectivos y potenciales para la utilización de los mismos bienes. Como a de estos problemas de intercambio, tenemos el de la definición de los derechos a las posesiones y sus límites, y su diferenciación según la clase de posesión. Finalmente, Existe el problema de las relaciones cooperativas con los otros en el mismo proceso productivo, que puede comprender el asumir autoridad sobre algunos otros o el aceptar la sumisión a la autoridad de otros, o ambas cosas. Estos elementos y sus relaciones se presentan en el diagrama siguiente. Página 50. Estos problemas del contexto relacional pueden fundirse entre sí de cualquier manera en la misma relación concreta, o pueden segregarse cuando implican relaciones diferentes con diferentes alter que tienen roles diferentes de los del ego y cara a él. Los modos en que estas diferenciaciones tienen o no tienen lugar proporcionan criterios muy importantes para la clasificación de los diferentes tipos de estructura social y serán analizados después. Este paradigma proporciona también importantes puntos de referencia para analizar la organización y dinámica de sistemas sociales complejos. El acceso a los mercados y a los bienes es una de las condiciones más importantes para la persecución de cualquier tipo de actividad instrumentalmente orientada. En la medida en que se dé esta condición se dará la especialización, en tanto que la remuneración que se recibe a través del sistema relacional tiene evidentemente una importancia crucial para la motivación de ese tipo de actividad instrumental. Lo que hemos hecho en las páginas anteriores es descubrir, desde el punto de vista del rol del ego, como punto de referencia, el esquema principal de la estructura de un sistema diferenciado de actividad, instrumentalmente orientado, que comprende una pluralidad indefinida de actores interactuando. En la medida en que se desarrolla ese sistema, las pautas institucionales de los roles componentes tienen que hacer algo más que describir las orientaciones de valor de los actores componentes. Las pautas institucionales constituyen más bien una serie de pautas de orientación de valor relativas a una situación de interacción específicamente estructurada. Definen las expectativas de la acción del ego del modo siguiente. 1. En el proceso de cumplimiento de sus propias metas técnicas. 2 en las relaciones de intercambio con una serie de alter relativas a disponibilidad, remuneración y bienes. Y tres, en relaciones cooperativas con los alter. Cada uno de estos puntos, desde luego, puede subdiferenciarse. Concretamente, en tal sistema existe necesariamente un componente de, or de orientación relacional y en la medida en que los intereses de los actores no son todos los intereses en las metas comunes, un componente regulativo, especialmente con referencia al establecimiento de los términos y a los derechos a las posesiones. Puede haber también elementos de institucionalización cultural, por ejemplo, con referencia a las creencias comunes. El problema específicamente sociológico, con referencia a ese subsistema de acción social, se refiere a las clases de orientación de valor que se encuentran institucionalizadas en él y a los grados y modos en que se institucionalizan para definir los roles de los actores componentes. A este problema le, concierne, le conciernen los mecanismos de aprendizaje de estas pautas, y del control social cuando existen tendencias a desviarse de ellas. Con especial referencia a estos factores, el análisis sociológico de ese sistema le concierne su impacto sobre los procesos dentro del sistema, por ejemplo el reclutamiento y cambio de estatus de las personas. Y le conciernen también los procesos de cambio en la estructura institucional del sistema mismo, por ejemplo, una mayor elaboración de la división del trabajo. Ahora bien, el mismo paradigma es común a ciertas áreas de problemas de otras ciencias sociales, especialmente la economía y la ciencia política. El problema económico es doble. De una parte, dentro de una estructura de los roles institucional dada, le conciernen los procesos de asignación de los recursos, es decir, la fuerza laboral y bienes dentro del sistema. De otra parte, le conciernen, en términos motivacionales, los procesos de equilibrio entre ventajas y costo, con especial referencia al establecimiento de los términos y dentro de una estructura de roles dada y una serie de condiciones de poder dada. La ciencia política, por otra parte, se ocupa de las relaciones de poder dentro del sistema institucional y de un aspecto más amplio del establecimiento de los términos. Estos problemas serán expuestos con más amplitud en el capítulo próximo, después de que se haya elaborado una fundamentación más extensa para ello. Tenemos un paradigma casi paralelo del contexto relacional implicado en un sistema diferenciado de acciones expresivamente orientadas. Se recordará que en este caso, la significación motivacional de la acción viene dada en la gratificación inmediata de una disposición de necesidad, es decir, a través de la acción misma, no a través del logro de una meta más allá del proceso de acción particular. Esa orientación se encuentra organizada, desde luego, sobre la base de una pauta cultural de orientación de valor, tanto como sobre la base de su significación motivacional, por ello es expresiva y no solo catética. El caso de la orientación motivacional más directamente relevante aquí es aquel en que el alter es un objeto catético y esta significación catética es el foco primario de la orientación por el lado motivacional. Aquí el ego tiene un problema homólogo al, al de la disponibilidad. Asegurarse la aceptación del alter respecto de su orientación, de su disposición favorable para servir como objeto de tipo relevante del interés expresivo de parte del ego. Esto es lo que se puede llamar el problema de la receptividad del alter a la orientación del ego. Desde luego, este problema solo surge cuando desde el punto de vista del ego, el alter es un objeto apropiado para él. En segundo lugar, la interacción expresiva no es, sin embargo, generalmente una calle de dirección única. El alter no solo es un objeto re receptivamente pasivo, sino que la gratificación de la disposición de necesidad del ego Puede depender de la respuesta activa del alter. Por ejemplo, puede no ser importante amar al alter como objeto, pero puede ser muy importante ser amado. La respuesta parecería, pues, que es homóloga a la remuneración en un sistema instrumental. Pie de página. Desde luego, algunas orientaciones expresivas no requieren receptividad. Por ejemplo, un héroe, Puede ser venerado incluso sin ser consciente de la identidad de muchos de sus admiradores. Termina pie de página. Es probable que las características psicológicas de los intereses expresivos sean tales que, con más frecuencia que en el caso instrumental, la receptividad y la respuesta se encuentran y hay que buscarlas en el mismo objeto social. Sin embargo, la diferenciación en este respecto no es en absoluto desconocida incluso en una relación de objeto íntimamente afectiva. El caso más conocido es quizá la necesidad de ser amado sin la capacidad de amar a su vez. Pero la separación de los dos elementos en la relación con dos objetos diferentes no es en absoluto desconocida para la experiencia clínica. Además, no hay que olvidar que la categoría de orientación expresiva no se reduce en absoluto a semejantes relaciones íntimas. Ello puede ser, por ejemplo una cuestión de actitudes hacia las colectividades. La acción expresiva no se orienta hacia el logro de una meta fuera de la situación y proceso de la acción inmediata misma, en el mismo sentido que en la acción instrumental. Pero esto no quiere decir que los objetos en otra situación que la inmediata sean diferentes desde el punto de vista expresivo. Por el contrario, un margen indefinido de objetos situacionales Pueden ser significativos para el ego como objetos de catexis y como símbolos expresivos que proporcionan un contexto u ocasión apropiadas para la actividad expresiva. Esta comprende materias tales como lo apropiado de un tiempo y lugar para una actividad expresiva, la significación de los objetos físicos del entorno, incluyendo las configuraciones del simbolismo expresivo, por ejemplo obras de arte, la presencia y rol de terceras partes y la relación con colectividades como objetos sociales. De ahí que la selección y regulación de los componentes de la ocasión, en este sentido, constituya una importante tercera zona de problemas del sistema relacional del ego, de la orientación expresiva. Los diferentes aspectos y objetos de la situación fuera del objeto focal se encuentran simbólicamente integrados con ese objeto focal y con su significación en las pautas de orientación del ego, y por ello es necesario encajarlos en el interés central expresivo. En un aspecto importante se puede hablar de esto como de la necesidad de una pauta de estilo integrado para el contexto de las actividades expresivas. Hay que aclarar que los mismos objetos sociales de la situación pueden funcionar tanto como objetos de orientación instrumental que como objetos simbólicos catético-expresivos. De un modo particular, los procesos de adquisición de objetos que son significativos en el contexto expresivo se pueden analizar mejor generalmente en términos instrumentales y no como tales procesos de actividad expresiva. Finalmente, existe también una clara homología expresiva de la categoría instrumental cooperativa en el aspecto catético-expresivo de la integración del ego con el alter, cuando esta integración se encuentra institucionalizada, la llamaremos solidaridad. Cercana a ella tenemos lo que llamaremos lealtad. Esta lealtad tiene dos aspectos. En el sentido puramente catético, el alter puede ser un objeto de adhesión. Esto significa que la relación con el alter es la fuente, no simplemente de gratificación ad hoc para el ego, desorganizadas y aisladas, sino de un sistema organizado de gratificaciones que comprende expectativas de continuación en el futuro y desarrollo de la significación gratificatoria del alter. En el caso normalmente integrado, como entre actores individuales, existirá un sistema, desde luego, una adhesión mutua. Lo que hace la adhesión es organizar en un sistema integrado una pluralidad de disposiciones de necesidad en relación con un objeto particular. El segundo aspecto de la lealtad se deriva del hecho de que la adhesión se organiza sobre la base de una pauta cultural que, en primera instancia, será una pauta de símbolos expresivos, cuyo significado es compartido por el ego y el alter. Ello implica orientaciones de valor, al menos en el nivel de los criterios apreciativos. La cuestión relativa a la posibilidad de que se implique un nivel moral de orientación de valor tiene más de una respuesta se realizará esta posibilidad si la lealtad entre el ego y el alter llega a ser institucionalizada y si, en consecuencia, la lealtad se convierte en solidaridad. En este sentido, entre dos amantes se desarrollará un sistema de simbolismo erótico compartido, el cual es un aspecto inherente de la relación y una condición de su integración. Cuando este simbolismo se institucionaliza, en la forma de matrimonio adquiere, sin embargo, la dimensión de sanción y obligación morales sobre la base del sistema de, de valores comunes de la sociedad. Una relación de lealtad expresiva organiza, pues, una serie de disposiciones de necesidad como adhesión al objeto particular y lo integra en un sistema de símbolos expresivos en común que son apropiados a los intereses catéticos en cuestión. Esta lealtad integrada en un sistema de símbolos expresivos compartidos, en común que son apropiados a los intereses con un objeto social, es lo homólogo de la cooperación en el caso instrumental. Por extensión, de esta concepción de la lealtad expresiva entre actores individuales, derivamos el otro importante concepto de la lealtad de un actor individual hacia una colectividad de la que es miembro. La colectividad puede ser considerada como un objeto de adhesión, como cuando hablamos del amor al país, en un sentido claramente más, metafóri más que metafórico. En este caso, es claro que la colectividad se encuentra integrada como con un sistema de simbolismo expresivo que, en su aplicación al ego, significa condición de miembro, estatus dentro de la colectividad y, acaso, servicios meritorios en beneficio de la colectividad por el lado de la colectividad misma tenemos símbolos tales como banderas, emblemas, edificios y líderes en su capacidad expresiva que son focos para la orientación expresiva de los miembros de la colectividad. La relación entre un actor individual y una colectividad por naturaleza como lealtad expresiva no puede ser simétrica en el mismo sentido que la que se da entre actores individuales. Una colectividad solo puede actuar a través de las acciones de sus miembros, de modo particular las de los incumbentes de roles de responsabilidad. Una colectividad no puede tener sentimientos afectivos hacia sus miembros, solo puede simbolizar los sentimientos comunes de sus miembros. Es muy importante que queden en claro estas diferencias fundamentales entre una colectividad y un actor individual. No obstante, la concepción de la adhesión y la lealtad hacia una colectividad es un instrumento extremadamente importante del análisis sociológico. Es el foco para el análisis de la relación catético-expresiva del individuo con el grupo. Existen además homologías con respecto a los problemas tanto del establecimiento de los términos de intercambio como de los derechos a las posesiones, entre los casos instrumental y expresivo. Las posesiones en su significación expresiva serán llamadas recompensas. La categoría de recompensas será considerada como directamente paralela de la de bienes. El objeto recompensa es siempre un objeto de gratificación inmediata, pero su significación gratificatoria depende no solo de sus propiedades como tal objeto, sino también de su relación específica con el ego. Esa relación específica, en la medida en que es dependiente la organización de la interacción entre el ego y los altos relevantes, es el foco del problema sociológico de las recompensas. Pero en la medida en que las recompensas son objetos de gratificación, en la misma medida en un sistema de acción culturalmente pautado, tienen que ser al mismo tiempo significantes como símbolos expresivos. Las recompensas pueden consistir concretamente en la posesión de un objeto físico o en relaciones específicas con objetos culturales, pero una significación especial se adhiere a una clase de recompensas, la posesión de relaciones dependientes de otros actores. Sobre todo, estar en posición de contar con las actitudes favorables del alter, del tipo apropiado, puede ser considerado como el núcleo primario del sistema de recompensas, a causa de la significación de la mutualidad de las actitudes implicadas en la adhesión y de la lealtad y la solidaridad. En este sentido, el alter puede dar o dejar de dar su amor, su estima o su atención. El ego, en consecuencia, solo adquiere y mantiene su posición en el sistema de orientación del alter en condiciones específicas. La institucionalización de estas condiciones es un aspecto de la ordenación del sistema social. Al igual que en el caso de la adquisición y utilización de los bienes, el sistema social ni, nece ni necesita ni, en general, prescribe mediante una institucionalización precisa qué recompensas tienen que darse a qué actores. Pero en estas dos cosas existe un problema inherente de orden para el sistema social. En relación con los términos en que se mantienen y ejercen los derechos a las diferentes clases de recompensas, y en relación con el establecimiento de los términos de intercambio para la adquisición y disponibilidad de las posiciones recompensa. La institucionalización en esta esfera es un imperativo del orden social, tanto como institucionalización de los bienes. En relación con la diferenciación del contexto relacional de las actividades instrumentales y expresivas, es, de, es donde ciertamente surgen los problemas regulativos más fundamentales del sistema social, y donde se enfocan primariamente las instituciones regulativas. Las implicaciones de esta situación serán examinadas, serán examinadas desde diferentes puntos en el capítulo siguiente. El paradigma para el análisis de la estructura del contexto relacional de una orientación expresiva se expone en el esquema siguiente, página 54. Ahora podemos volver al aspecto moral de la estructura y ordenamiento del sistema relacional del ego. Es claro que este aspecto plantea problemas en un plano diferente del instrumental y expresivo, porque la orientación moral tiene directamente una significación integrativa en relación con los componentes de un sistema de acción. En consecuencia, podemos decir que el problema consiste en establecer las pautas de orden dentro de los complejos instrumental expresivo y entre ellos, ya que todo actor tiene que tener relaciones de ambos tipos. Hemos alcanzado aquí un punto estratégico para aclarar la diferencia en un respecto crucial entre el aspecto ego-integrativo y el aspecto relacional del problema de la orientación moral. Cualquier actor individual dado en los respectos instrumental y expresivo se encuentra implicado en un sistema complejo de relaciones con otros actores, la composición de este sistema responde en gran medida a la idiosincrasia del actor, porque ninguna otra persona ocupa exactamente el mismo lugar en la sociedad total. Su organización y estabilización integrativa, como sistema con un organismo fisiológico y su situación ambiental particular, presenta un foco integrativo distintivo no reductible ni al de cualquier otro individuo ni al del sistema social. La integración de las estructuras del sistema relacional de un actor que en los casos más importantes constituye sus roles, representa uno de los focos más importantes de la teoría de la personalidad. Pero a nosotros solo nos concierne directamente esto, el problema integrativo correlativo del sistema relacional mismo como tal sistema, ya que, como entre objetos sociales o actores, este es por definición un sistema social. El punto central de este problema son las condiciones de orden en, este, en ese sistema, en esos sistemas en general y en cada tipo diferenciado particular de tal sistema. En este momento estamos interesados en las bases de la, de la diferenciación estructural. Hay que recordar que estamos considerando esta estructura en los términos del sistema relacional como un sistema de roles y por ello nos concierne la relevancia de la diferenciación o tipos de pauta de rol. Sobre la base de los dos paradigmas que hemos presentado antes y las relaciones entre ellos, parece que hay que considerar dos órdenes de variabilidad. Al primero le conciernen las diferenciaciones e integraciones dentro de cada uno de los sistemas de orientación. Al segundo le conciernen las posibilidades de segregación y fusión de los componentes de ambos en el mismo rol. Algunas de las variables pautas que hemos diseñado en el capítulo anterior nos proporciona una base para clasificar estas posibilidades. Tres de ellas, universalismo, particularismo, afectividad, neutralidad y especificidad, difusividad, son relevantes para nuestro problema en el nivel más elemental. La cuarta y quinta encajan en otros contextos que consideraremos en su debido lugar. La definición de un rol sobre la base de la neutralidad afectiva excluye cualquier interés expresivo, de tener primacía en la estructura de la orientación y le da esa primacía a las consideraciones instrumentales o a las morales. Esto no significa que el actor no reciba concretamente cualquier gratificación directa al realizar ese rol. Lo que significa es que, en la definición de las expectativas de rol, estos intereses, sean los que sean, tienen que subordinarse en caso de conflicto a uno o a ambos de los otros tipos de consideración si no hay conflicto, esa es otra cuestión. Pero en sí misma, esta variable no discrimina entre orientaciones instrumentales y morales, ni entre intereses colectivos y privados. Solo sirve para discriminar la legitimidad de las primacías relativas de las orientaciones expresivas y no expresivas. A. Ah, pie de página. La extensión en que un interés catético se encuentra o no integrado con una pauta de simbolismo expresivo puede ser omitida a los fines del análisis que sigue. En general, presumiremos que existe esta integración y consideraremos el nivel evaluativo de la orientación de la acción. Cierra pie de página. Ahora bien, Existen importantes aspectos en que la discriminación entre instrumentales y ego-integrativas es secundaria, si no diferente, desde el punto de vista del ordenamiento del sistema social. El problema funcional en estos términos consiste en la integración moral a nivel social, no a nivel de la personalidad. Pero esto nos lleva a un terreno todavía no elaborado. Esta variable define muy claramente la primacía relativa entre las orientaciones expresiva e instrumental. Será conveniente ahora examinar la aplicación de la variable especificidad-difusividad. La especificidad en una expectativa de rol segrega del resto del contexto relacional un elemento específico de un complejo instrumental o expresivo. Así, el contenido del rol puede, reproducirse, puede reducirse al proceso productivo mismo, sin referencia a la responsabilidad por facilitar o utilizar los bienes o a la regulación de las relaciones cooperativas o se puede referir a la gratificación de una disposición de necesidad sin referencia al contexto de ocasiones o su combinación con otros en una adhesión. Parece que las posibilidades de segregación en el campo expresivo son intrínsecamente más limitadas que en el instrumental. Ahora bien, en cualquier caso, la difusividad se refiere a esa fusión de aspectos relacionales o disposiciones de necesidad relevantes en un solo as. El punto importante que hay que recordar es que una variable pauta en el presente contexto define expectativas de rol, es decir, derechos y obligaciones vis a vis de los otros, y por ello la estructuración de las sanciones. En consecuencia, un rol específico es aquel en que se espera que las obligaciones se reproduzcan a un contenido relacional específicamente definido, en tanto que un rol difuso, la expectativa consiste en que ninguna demanda obligatoria que proceda de una dependencia de la situación será irre irrelevante a priori. Su relevancia tiene que ser justificada sobre la base de un conflicto con una obligación más alta en una escala de prioridad. Hay algo de relatividad al definir lo que es un aspecto segregado que puede dar lugar a confusión, a menos que sea claramente reconocido. En el caso instrumental, ello procede del hecho de que cualquier deseado estado futuro de las cosas puede ser concebido como una meta. En consecuencia, cuando hablamos de la meta productiva o funcional de una orientación instrumental, disponibilidad, remuneración adecuada, etc., todas ellas pueden servir de meta, o que hay que considerar como meta técnica en el centro de un sistema instrumental de división del trabajo. Según está indicado en el paradigma, se refiere a la posición del ego en el sistema de la división del trabajo. Lo que es una meta técnica desde el punto de vista del ego, visto desde la perspectiva del sistema más amplio, puede ser la realización de una función de ofrecer. Por ejemplo, el ego, el ego puede ser un vendedor o alguna otra función. Esto no debe ser una, serie, una seria fuente de dificultades si se tiene siempre una idea clara del marco de referencia a que pertenece una afirmación. El caso expresivo es algo diferente. El sistema en el que tiene que encajarse una gratificación de disposición de necesidad tiene que estimarse que comprende otras disposiciones de necesidad del mismo actor tanto como sus relaciones como los objetos de aquí que una fusión pueda significar o bien la organización de un sistema de disposiciones de necesidad relativo al mismo objeto, o bien la organización de un sistema de objetos relativo a la gratificación de la misma disposición de necesidad o a ambas cosas. Parece claro que una orientación de objeto que comprende elementos expresivos e instrumentales definidos como positivamente esperados, más bien que solo legitimados permisivamente en la expectativa de rol, debe ser considerada como difusa. Sin embargo, esto no parece que sea posible, a menos que la difusividad estuviese ya implicada o en el lado instrumental en el expresivo. El caso más obvio es aquel en que una expectativa con otra persona o con una colectividad, la solidaridad de que hablamos antes por extenso contiene necesariamente un componente de este carácter difuso, pero faltando la orientación colectiva implicada en la solidaridad, podemos hablar de la obligación de lealtad hacia el alter o hacia una colectividad, según fue definida antes, cuando la orientación instrumental encaja en el contexto de una relación difusa de significación expresiva recíproca. También es evidente que existen relaciones importantes de la variable universalismo-particularismo con ese contexto, los niveles que dirigen las orientaciones instrumentales, si la meta es dada, son inherentemente universalistas, según hemos visto. Estos niveles tienen que ver con los criterios intrínsecos relacionalmente indiferentes del logro efectivo de una meta. La primacía de una orientación instrumental, incluso si es difusa, tiene siempre por ello una primacía de criterios universalistas. Lo mismo se puede decir de una orientación expresiva, pero no es necesario. Ello depende aquí de que la orientación sea inherentemente hacia un objeto específico o hacia una clase de objetos universalmente definidos. Si cualquier objeto de una clase definida en general es apropiado, el criterio es universalista. Ahora bien, en el caso expresivo, la orientación tiene más probabilidad de ser particularista, lo cual es especialmente sin duda así a menos que el objeto sea un objeto cultural, abstracto, que contenga la propiedad de universalidad dentro de sí mismo, o una clase de otros objetos en su significación simbólica. ¿Acaso, por ejemplo, el amor universal en el sentido religioso sea un caso de adhesión universalistamente definida a todos los hombres sin discriminación? Es evidente, sin embargo, que es extremadamente difícil realizar esto. Se puede suponer que la orientación universalista probablemente se refiere a la abstracción de la humanidad, es decir, un símbolo más que a todos los seres humanos concretos. El cuadro 1 presenta una clasificación cruzada de los valores de estas tres variables pautas, dando lugar a ocho tipos. Se puede ver que existe una correspondencia considerable, aunque no completa, con el resultado del análisis de los paradigmas instrumental y expresivo. El cuadro está formulado de tal manera que la variable neutralidad-afectividad se utiliza coherentemente para discriminar la primacía de las orientaciones instrumental y expresiva, respectivamente, y la variable especificidad y difusividad para distinguir la limitación con un componente específico del sistema relacional respecto de la integración del sistema en cuestión como sistema. Estas líneas de discriminación parecen ser bastante claras. La principal dificultad que presentan es que la clasificación no tiene en cuenta las combinaciones de elementos instrumentales y expresivos en la misma pauta de expectativa de rol. La mejor manera de hacerlo parece ser la de concebir esa pauta combinada como abarcando dos apartados del cuadro. Por ejemplo, el apartado relativo a la variable afectiva y a la neutral, en que la combinación de las otras dos variables es todavía la misma. Ese tipo combinado puede ser subdiferenciado según que se dé la primacía al elemento instrumental o al expresivo. Esto es muy importante en el caso de los apartados 6 y 8, que definen por lo que a estas variables se refiere, los muy importantes casos en que una adhesión difusa se integra con expectativas de realizaciones instrumentales recíprocas. El principal ejemplo es el de los roles familiares. Surge otra complicación cuando el interés primario es expresivo, de una parte e instrumental de otra. Esto se podría decir, por ejemplo, de la relación entre auditorio y artistas en una diversión comercial, en que el miembro del auditorio se encuentra gratificando directamente una disposición de necesidad, en tanto que los artistas se encuentran en un rol profesional. En este, en este sistema simétrico de interacción de rol, parece necesario clasificar por separado los dos roles. Así, el rol del artista en el caso anterior pertenecería al apartado 1 y el del espectador al 3. Resulta significativo que la pareja complementaria se encuentre en dos apartados adyacentes entre las ocho posibilidades. No sería posible formar parejas complementarias de pautas de rol por combinaciones al azar de, las ocho, de los ocho apartados. Pie de página para explicar la integración de esta pauta de interacción, parece necesario presumir que existe institucionalización de una pauta común de simbolismo expresivo entre el realizador y su audiencia, pauta que estaría internalizada en la personalidad del realizador. La orientación instrumental de este último a salir adelante y o una remuneración operaría dentro de esta matriz de orientación de valor. Este problema será analizado con más detalle en el capítulo 9. Fin de, pie de, fin de pie de página. El cuadro 1 se encuentra en la página 58, describiendo las parejas universalismo-particularismo, neutralidad-afectividad y especificidad-especificidad y difusividad. Otra serie de problemas surge en conexión con el lugar de la variable universalismo-particularismo. El escalón 1, apartados 1 y 2, que define los componentes primarios de los roles técnicos y ejecutivos en el complejo instrumental, no presenta ninguna dificultad. Respecto de los otros existen algunos problemas. El apartado 3 es ciertamente importante respecto de gratificaciones específicas, pero si se trata de un objeto social existe una fuerte presión para subrayar una dirección particularista y difusa. A medida que sea mayor esto, mayor será la duración de la relación y será más estratégico el interés catético. Parece haber una inestabilidad inherente en esta combinación de intereses de orientación. Ello nunca aparece como central para la estructura de un sistema social, en que el objeto tiene que ser un objeto social, sino en los fenómenos desviados, por ejemplo, la prostitución. Esta inestabilidad de la orientación definida en el apartado 4 ha sido también comentada antes. Aquí la dificultad consiste en el mantenimiento del universalismo de la pauta frente a las presiones hacia el particularismo de la primacía expresiva afectiva. Así, el universalismo religioso se convierte muy fácilmente en el particularismo de las denominaciones en que la lealtad primaria se dirige hacia la colectividad religiosa particular, por ejemplo, la iglesia. Más bien, que a todos los hombres, especialmente, desde luego, cuando los hombres que están fuera de la iglesia rehusan el reconocimiento de la definición de la situación adoptada por la denominación en cuestión. Para poner otro ejemplo del apartado 8, formula el tipo ideal de la relación amorosa romántica, pero parece que se encuentra en la naturaleza de una adhesión amorosa concreta que si es intensa y durable se convertirá en actividades recíprocas y comunes realistas fuera del centro del simbolismo expresivo mismo, aunque también posean significación simbólica. Muchas de estas actividades poseerán o adquirirán significación instrumental también. La pauta de rol efectiva tenderá pues a acercarse a al apartado 6 y a fusionarse los dos. Con la integración en un sistema funcional más amplio, incluyendo la representación de hijos y responsabilidades a su cuidado, la relación amorosa se protege en la del matrimonio. Los roles familiares en todas las sociedades implican una función de los elementos pauta formulados en los apartados 6 y 8. Estos casos no agotan todas las implicaciones del cuadro, pero son suficientes de momento. La razón fundamental de por qué no encontramos un encajamiento perfecto entre el esquema lógicamente elaborado de combinaciones de las variables pautas y los resultados de analizar los complejos relacionales de la acción instrumental y expresiva reside en el hecho de que el primero es un elemento pauta cultural y los tipos derivados de estos términos están sometidos a las reglas de consistencia y simetría de las pautas. Los paradigmas relacionales, por otra parte, analizan la estructura de las relaciones sociales en otro nivel. Vemos aquí algunos de los principios de las fuentes de tensión entre las pautas culturales y las condiciones reales de funcionamiento de un sistema social. No hay que olvidar que en el cuadro 1 han sido omitidas la pauta adquisición-adscripción y la autoorientación y la orientación colectiva. Especialmente, la última variable veremos que modifica los resultados de este cuadro considerablemente, pero todavía no podemos presentar estas modificaciones. De un modo muy provisional, será útil agrupar los resultados del análisis anterior de los sistemas de orientación instrumental y expresivo, estableciendo una clasificación de tipos de fusión y segregación de los componentes de estos paradigmas. Estos no serán suficientes para caracterizar tipos de roles concretos, pero proporcionarán algunos elementos muy importantes de ellos y en particular nos darán la base para una serie de discriminaciones muy importantes en el campo de la estructura social que serán utilizados más adelante en el capítulo 4. 1. La segregación de intereses específicos catético-expresivos, tanto de las lealtades o adhesiones difusas como las expectativas instrumentales por ejemplo, el rol de espectador en una, divis en una diversión gratis. 2. La difusión de una pluralidad de intereses específicos catético-expresivos con la adhesión a un objeto difuso, por ejemplo, el tipo puro del rol del amor romántico. 3. El condicionamiento de la gratificación de un interés específico catético-expresivo por una realización asimétrica específica e instrumental. Por ejemplo, el rol de espectador en un espectáculo comercial. 4. La fusión de una adhesión y lealtad difusas con un complejo difuso de realizaciones instrumentales esperadas, por ejemplo, los roles familiares. 5. La segregación de realizaciones instrumentales específicas tanto de las orientaciones expresivas, que no sean recompensas específicamente apropiadas, como de otros componentes del complejo instrumental por ejemplo, los roles técnicos. 6. La fusión de una pluralidad difusa de funciones instrumentales con las recompensas específicamente apropiadas en un complejo segregado de otros intereses expresivos, por ejemplo, los roles de artesano y ejecutivo. 7. La difusión de una pluralidad de intereses expresivos en una adhesión difusa a una clase de objetos o un objeto cultural abstracto por ejemplo, el amor universal, en un sentido religioso. Las modalidades de objetos como focos de expectativas de rol. La sección anterior se ocupó de las diferenciaciones en las pautas relevantes para la estructuración de las relaciones sociales, y por tanto de los roles. En este sentido... Las bases de la diferenciación se encontraron en la estructura motivacional de la, de la orientación del actor y en los criterios de valor culturales que se realizan en su orientación de la acción. Ahora es necesario examinar la relevancia de la diferenciación dentro del mismo objeto que puede servir de foco para la diferenciación selectiva de la orientación, es decir, las primacías relativas entre las alternativas. Se recordará que nos concierne aquí la estructura de la pauta de rol y por tanto, las orientaciones mutuas de los actores entre sí. El objeto relevante es siempre, a este fin, un objeto social. Todo esto sugiere de inmediato la utilidad de fundamentar el análisis en torno a la variable pauta de adscripción y adquisición, ya que esta no es más que la formulación de la diferenciación más significativa para la construcción del mundo de objetos sociales, al orientarse hacia un actor como objeto, hay que dar la primacía, incluyendo la personalidad propia del ego, de una parte a sus atributos o cualidades, independientemente de las realizaciones específicas esperadas, o, de otra parte, la primacía puede ser dada a sus realizaciones, completas en proceso o esperadas en el futuro. Se recordará que el contexto relevante es siempre la evaluación como un todo en sus respectos relevantes, esta evaluación puede ser aplicada a la selección del objeto de entre las alternativas posibles o a la estructuración de las expectativas relativas al objeto, una vez que se establece una relación, es decir, el tratamiento, que el actor recibe en un rol. Hay que aclarar la naturaleza de la diferenciación general. El principal problema de esta sección es examinar su relevancia desentrañando alguna de las consideraciones más empíricas que se encuentran implicadas en cada una de las dos alternativas principales. Empezaremos con el análisis de los complejos de cualidad o criterios adscriptivos. Parece esencial diferenciar al principio dos clases de criterios de este tipo. Arbitrariamente los llamaremos primario y secundario. Los criterios primarios son los que son lógicamente anteriores al sistema social los secundarios los que se derivan de los rasgos relevantes de los sistemas sociales. En ambos casos, a los fines de aclarar su relevancia para la estructura social, resulta útil hacer otra distinción inicial, criterios clasificatorios y criterios relacionales. Entendemos por criterios clasificatorios los que orientan al actor hacia el objeto en virtud del hecho de que éste pertenece a una clase universalistamente definida como clase tiene especial significación para el ego. De otra parte, entendemos por criterios relacionales aquellos por los que se sitúa el objeto como objeto particular en una relación específica significativa para el ego y por ello para otros objetos significativos. Así, el sexo del objeto es un criterio clasificatorio, en tanto que, en tanto que una relación biológica específica para el ego por ejemplo la de padre, es relacional. La relevancia de esta distinción para relacionar criterios adscriptivos con la incidencia de la variable universalismo-particularismo parece ser obvia. Los criterios adscriptivos primarios relevantes pueden ser clasificados como atributos de los organismos, del ego y del alter, o atributos de personalidades, de nuevo, del ego o del alter. Las colectividades quedan excluidas, ya que solo pertenecen a la clase secundaria. De la misma manera, quedan excluidos los objetos físicos y culturales. Estos son por definición irrelevantes en este contexto, aparte de sus relaciones con los objetos sociales. Los objetos culturales son secundarios. Los objetos físicos que no sean organismos de los actores solo son indirectamente irrelevantes. En este sentido, pueden estar implicados en los criterios relacionales a causa de la relación del objeto con su medio ambiente, como en el caso de la localización espacial. En consecuencia, tenemos los atributos clasificatorios y relacionales del organismo. Los primeros son sus rasgos biológicos o, como a veces se dice, físicos. Dos de ellos, a causa de su universalidad y de su relevancia para ciertos problemas intrínsecos funcionales de los sistemas sociales, se destacan de entre los demás, son el sexo y la edad, o dicho de un modo más preciso, el estadio del ciclo vital biológico. El hecho de que todas las poblaciones humanas sean calificables según el sexo en dos categorías y solo en dos, con excepciones despreciables, constituye un foco crucial de la orientación hacia los individuos humanos. De modo similar, acontece con la edad. Además de estas dos categorías, nos podemos referir solo a una categoría residual que engloba numerosos rasgos físicos o somáticos, tales como el peso, la estatura, la figura, el color de la piel y de los ojos y todas las otras categorías conocidas. Los rasgos que se manifiestan solo o principalmente en la conducta, y los que como base fisiológica o elemento adquirido socioculturalmente solo pueden ser distinguidos mediante un análisis complicado, si es que pueden distinguirse de alguna manera, es mejor considerarlos como rasgos de la personalidad más que del organismo, por ejemplo, la inteligencia. Volviendo a la categoría relacional, parece que hay tres atributos relacionales primarios del organismo que destacan por su significación primaria. La posición biológica, la localización espacioterritorial y la localización temporal. Por posición biológica entendemos el lugar del alter respecto del ego en las concatenaciones de ascendencia y reproducción sexual, lo que a veces se llama la estructura biológica del parentesco. El hecho esencial es el origen por reproducción bisexual. El alter está siempre relacionado con el ego, si se puede trazar alguna relación, a través de las líneas específicas de descendencia de unos antepasados comunes específicos, con la posibilidad, desde luego, de que se haya implicada más de una línea, por razones que serán expuestas en los capítulos siguientes, la posición biológica es un criterio adscriptivo fundamental en todas las sociedades conocidas, que define el foco de la estructura social conocido como familia. La localización territorial es igualmente importante. Por ella entendemos, dada la posición espacial del ego como organismo en un, en un, en un momento dado, la relación con este de la posición en el espacio en que se encuentra localizado el alter. Desde luego, cuando el ego mismo es objeto, la identidad de la posición espacial es en sí misma un hecho crucial. En este sentido, el ego no puede estar espacialmente separado de sí mismo. Supuesto que todos los actores individuales son organismos, no se puede prescindir de este foco de orientación. Hay que considerarlo siempre implícita o explícitamente. Siempre crea un problema para la acción. Si el ego y el alter no se encuentran en el mismo lugar, tiene que haber mecanismos físicos específicos que les permitan comunicarse, por ejemplo, el correo o el teléfono. O si la comunicación no puede facilitar el logro de las metas del ego, este tiene que ser capaz de alguna manera de alcanzar el alter en el lugar en que se encuentre localizado, o conseguir un cambio de localización o ambas cosas. Es bastante claro que la localización territorial en este contexto es siempre un atributo relacional del organismo de un actor. Aunque obviamente influido por las acciones pasadas y sometido a la alteración a través del curso de una acción proyectada, en cualquier momento del tiempo se trata simplemente de un hecho dado. Aunque la localización territorial relativa forme parte de toda la acción, tiene una significación crucial en dos contextos. Uno es el de la localización residencial, la pluralidad de roles de cualquier actor individual implica una distribución de tiempo entre ellos, y las condiciones son tales que los segmentos de tiempo no son lo suficientemente largos como para permitir más que una limitada movilidad espacial en el curso del cambio de unos a otros, o al menos de algunos de ellos, por ejemplo, trabajo y familia. Esto significa que las principales bases de operaciones de la acción de un individuo tienen que encontrarse dentro de un área territorial limitada, aunque los traslados de un lugar a otro a través de medios mecánicos hayan ampliado considerablemente esos límites. Este requisito de la base de operaciones se encuentra en la raíz del agrupamiento que llamamos comunidad. Una comunidad es esa colectividad de miembros que comparten un área ter territorial común como base de operaciones de sus actividades cotidianas. El segundo contexto crucial es el del uso de la fuerza. La fuerza opera en el actor a través del organismo, limitando su libertad, por ejemplo de movimiento o comunicación, o dañándole. Para utilizar la fuerza contra un actor es necesario alcanzarlo, en el lugar en el que está, o le gustaría estar. Supuesto que el uso de la fuerza es un medio extremo de prevención de la acción, un hombre muerto no actúa, y supuesto que, como un componente del poder, la utilización de la fuerza tiene que estar controlada en una sociedad. La organización territorial de la fuerza y su eventual utilización es siempre un foco de la estructura de la sociedad. Las relaciones de tiempo pueden ser consideradas como la tercera serie de criterios relacionales relativos al organismo. Toda acción es, desde luego, en uno de sus aspectos principales, una secuencia temporal. Para la interacción, la implicación crucial reside en que el impacto de la acción del ego sobre el alter esté siempre localizado específicamente en esa secuencia. Cronometrar las acciones es siempre posible dentro de ciertos límites, pero cuando un acto ha sido realizado, sus consecuencias penetran en la secuencia temporal, tanto como parte de la experiencia del ego como de la del alter. En consecuencia, el ego se encuentra siempre relacionado con el alter en el tiempo en el sentido de que ambos coexisten en un continuum temporal, y el estado relevante de cualquiera de ellos para la orientación de la interacción es el estado en el momento. Pero la acción no está solo localizada en el tiempo, sino que se distribuye a través del tiempo. Las consecuencias de acciones pasadas se encuentran situacionalmente dadas y por tanto tienen siempre una significación adscriptiva. Sin embargo, la acción misma en cuanto implica una expectativa está orientada hacia el futuro. La medición de lo que durará y a, y a qué hora es son inherentemente partes de cualquier problema de acción. En relación con la estructuración de la acción, la relevancia más importante de estas consideraciones lo es acaso para la proliferación de las orientaciones instrumentales en los sistemas. A mayor complejidad del sistema instrumental, mayor complejidad de las metas, que como metas son significativas al presente, capaces de ser logradas solo en un futuro más o menos distante. Un sistema social instrumentalmente elaborado es aquel en que las orientaciones se encuentran ampliadas en el tiempo, en un alto grado. Sus miembros no pueden simplemente vivir para el momento. De un modo particular, la significación del alter para el ego tiene claramente una dimensión temporal muy importante. Volviendo ahora a la personalidad, la propia del ego del alter como objeto, nos encontramos con el inmenso campo de los rasgos de la personalidad. Es discutible el grado de legitimidad de tratar estos rasgos como criterios adscriptivos primarios, ya que se encuentran muy íntimamente ligados con el sistema social humano. Siempre es más o menos arbitraria su clasificación, pero provisionalmente los podemos situar aquí. La distinción más importante dentro de la categoría clasificatoria parece ser la de los rasgos que son primariamente significativos para las realizaciones y, allí, y aquellos que no lo son. A lo primero, se puede hablar de capacidades de realización. Admitimos que es difícil trazar la línea de separación. Probablemente hay que referirla al contexto, pero es una línea importante. Rasgos tales como fuerza física o agilidad, inteligencia o responsabilidad, son modos primarios de formular la clase de realizaciones que se pueden esperar en ciertas condiciones. De otra parte, algunos rasgos como la jovialidad o el atractivo parecen ser relativamente independientes de las realizaciones específicas. En cualquier caso, es importante subrayar que las capacidades de realización son atributos que pueden funcionar como criterios ascriptivos. Aun cuando frecuentemente una realización pasada sirve de criterio empírico, las personas que se considera que tienen el rasgo en cuestión o que lo tienen en el grado requerido son clasificadas juntas. Sin embargo, la pertenencia a esta clase se puede tomar como el criterio para la adscripción de un estatus con independencia de cualesquiera realizaciones específicas esperadas. Toda realización, desde luego una vez que se ha manifestado, se convierte en sus consecuencias en un aspecto de una situación dada y la persona que lo ha hecho tiene el atributo de ser la que lo hizo. Esta es la base de ciertas relaciones dinámicas entre la adquisición y la adscripción. Es, es evidente que no hay ningún atributo relacional de la personalidad que sea primario. Es decir, que ni son atributos del tipo de organismo de que hemos hablado, ni son atributos secundarios derivados del sistema social. Esto es sencillamente otro modo de decir que el sistema relacional en que se encuentran implicadas las personalidades en cuanto tales es, por definición, el sistema social. Volviendo a los criterios secundarios de adscripción, la categoría clasificatoria más importante la constituyen las clases o categorías de estatus, aunque una gran proporción de estatus también implica ser miembro de una colectividad. Es muy importante distinguir ambas cosas. Los bachilleres o las personas casadas o los profesionales, por ejemplo, constituyen clases de estatus. Los miembros de una clase de estatus se clasifican juntos, en virtud del atributo común de su lugar o localización en la estructura social, o de un atributo común que es relevante para este estatus como determinante o símbolo de estatus. Así, los ricos o los pobres constituyen una clase de estatus. Esos atributos no son rasgos de la personalidad en que en el sentido usual, si bien hay que admitir otra vez que la línea de separación no es clara cuando las características de la personalidad se conviertan, de hecho, en el foco de ascripción de estatus, pero generalmente hay mucho margen de variabilidad en los rasgos de la personalidad de los miembros de una clase de estatus. Hay que distinguir la condición de miembro de una clase de estatus respecto de la participación en un sistema ecológico, y la condición de miembro de una colectividad, dos tipos de criterios relacionales secundarios. Entendemos por sistema ecológico un estado de interdependencia mutuamente orientado de una pluralidad de actores que no están integrados por lazos de solidaridad para formar una colectividad, sino que son objetos unos para otros. Los clientes de una empresa comercial constituyen una categoría de este tipo, al igual que los participantes en un mercado. Otro ejemplo son los que se oponen en una, en una discusión. Su interacción se orienta, desde luego, hacia un sistema de reglas del juego y en su orientación hacia estas reglas son miembros de la colectividad que las mantiene. Para los interactores ecológicos, en cuanto tales, la única sanción es el fracaso en lograr la meta o en evitar ser dañado. Lo institucionalizado son solo las reglas, no las orientaciones específicas y las instituciones relevantes son las regulativas, no las relacionales. Como categoría relacional, esos participantes tienen que pertenecer al mismo sistema concreto de interacción. Si los clasificamos como clientes en general, constituyen una clase de estatus. La condición de miembro de una colectividad es también un criterio relacional secundario. Esa colectividad, al igual que un grupo de parentesco o una comunidad, puede estar constituida por criterios relacionales primarios, pero no necesita estarlo. Incluso cuando se logra la condición de miembro por el actor individual, no se le adscribe a él, pero una vez que sea miembro, ello se convierte en una base de adscripción. Ahora podemos volver a los criterios de adquisición de la selección de objeto u orientación discriminativa. Este criterio no se refiere al atributo de un estado dado del objeto como tal, sino a la realización específica efectiva o esperada. La eventualidad es el aspecto significativo. Lo que el actor es no es suficiente. La cuestión crítica es lo que hace. La evaluación se refiere siempre a una base descriptivamente dada. El actor lo podría haber hecho de otra manera, mejor o peor, pero el foco es lo que efectivamente hace, no la base adscriptiva. Es claro que esta posibilidad es inherente a la teoría de la acción, que subraya el elemento de dependencia de las reacciones del alter, a lo que el ego hace. La orientación adquisitiva se relaciona pues con la, con la adscriptiva a través de otro segundo factor de dependencia que da como resultado la doble dependencia. La expectativa no se define como siendo lo que yo soy. La consideración mía del alter tiene que seguir una de estas alternativas, sino como dependiendo de la alternativa que yo tome de entre las que se me ofrecen, plantaré el alter Plantaré al alter un problema ante el que reaccionará sobre la base de su propio sistema de alternativas que está orientado hacia mi acción. Esta implicación en el paradigma fundamental de la interacción es lo que hace que la variable pauta de adscripción-adquisición sea tan crucial en toda la teoría de la acción. Al acercarnos al problema de subclasificación, lo primero que hay que señalar es que los criterios primarios de adquisición referentes a un organismo no son aplicables. Las adquisiciones se definen específicamente como las de un actor. Sin embargo, es más conveniente considerar las adquisiciones de un actor individual como criterios primarios que como secundarios para la orientación, teniendo en cuenta el lugar de los rasgos de la personalidad. Esto hace que las adquisiciones de las colectividades consideradas como actores queden solo como focos secundarios de adquisición. Ejemplos de adquisiciones colectivas son los beneficios de una empresa comercial o la puntuación alcanzada en una competición por un equipo. El siguiente punto importante consiste en que los criterios de adquisición son por naturaleza siempre clasificatorios y nunca relacionales. Estos criterios se pueden siempre abstraer del contexto para ser medidos por un criterio universalista la primacía adquisitiva es siempre universalista en la medida en que ver criterios de adquisición sean directamente aplicables. Sin embargo, se presentan ciertas dificultades al interpretar esta afirmación. La realización se refiere siempre a una meta. En consecuencia, los criterios de realización se encuentran siempre limitados, en su directa aplicabilidad, por las relaciones de medios y condiciones con una meta dada sobre la base de su efectividad eficiencia o economía. Se encuentran, pues, intrínsecamente limitados por las orientaciones instrumentales. Pero si bien la orientación instrumental puede ser un componente de un sistema concreto de expectativas de rol, no lo agota necesariamente. Las orientaciones de valor que sirven de base para definir las mismas metas no necesitan ser universalistas. En consecuencia, tenemos realizaciones en interés de valores particularistas. Además, otras cosas que no sean realizaciones pueden encontrarse implicadas en el sistema de sanciones, y la adquisición de ciertas respuestas por parte del alter puede ser parte de la meta. Estan, estas pueden ser orientaciones expresivas en la parte del alter. Tenemos, pues, en muchos casos, una red intricada de desenmarañar antes de que pueda ser propiamente determinada la significación de las proposiciones anteriores. Un caso particularmente importante de esto es el tipo secundario del criterio de adquisición, la adquisición colectiva, es decir, la adquisición imputable a una colectividad como actor. La condición de miembro de una colectividad es inherentemente una cualidad relacional, según hemos visto, lo cual tiene ciertas implicaciones para la estructura de un rol de responsabilidad en relación con una colectividad, especialmente un rol de liderazgo que puede ser definido como un rol de responsabilidad difusa relativo a una colectividad. El foco de, esta, de esa responsabilidad es siempre en un sentido particularista a causa de la implicación relacional. Sin embargo, el rol de liderazgo puede encontrarse orientado por la adquisición y el éxito. Puede ser medido en términos universalistas, dada la meta, que tiene que comprender en algún sentido la promoción del bienestar de la colectividad. A la luz de estas consideraciones, hay que calificar las implicaciones de un sistema de orientación de valor que combina valores de adquisición y particularismo en la estructura del sistema social en que se encuentra institucionalizado. El componente particularista de un sistema de valores pone limitaciones estrictas a la elección de las metas a que se pueden aplicar legítimamente los valores de adquisición. Sobre todo hay que subrayar las adquisiciones colectivas y los roles que implican responsabilidad hacia las colectividades. Esto sirve de apoyo al colectivismo de los valores tradicionales de China, como algo distinto de nuestro propio tipo de individualismo. Para resumir, podemos decir que la variable adscripción-adquisición define el eje principal de diferenciación de los actores, en un sistema social en su condición de objetos de orientación, como algo distinto de su condición de actores cuyas orientaciones tienen que ser analizadas. Ya que todos los estatus en un sistema so social tienen que estar incorporados por el actor individual, aunque solo por el hecho de nacer, estos criterios son relevantes en primer lugar para clasificar las discriminaciones mediante las cuales se distribuyen los actores entre los estatus y roles del sistema social. Definen, pues, los criterios para ser elegido y, por tanto, los roles en que puede o no aparecer el ego frente al alter. Además, definen las pautas de consideración diferencial dentro de un rol, una vez que el actor es su incertidumbre, una vez que el actor es su incumbente. Son focos para la definición de las expectativas para decidir entre evaluaciones alternativas constituyen el esquema para definir en qué respectos es significativo el actor como objeto, de nuevo ambos, a ego y alter, en el sentido que es relevante para la orientación del ego. La solidaridad de la colectividad Hasta ahora hemos tratado de la estructura de los complejos de rol, considerando primero la diferenciación de los diferentes roles que componen ese complejo sobre la base del contenido de la orientación de las expectativas y, por tanto, sobre la, sobre la base de la selección entre las modalidades básicas de los objetos de la orientación, cualidad y realización. Queda por examinar la relevancia del problema de lo que hay de específicamente común de las pautas de orientación de valor de los participantes en un sistema de interacción social. Ello constituye un aspecto primario de la integración de ese sistema. En un, en un aspecto o sentido, cualquier sistema efectivamente existente se encuentra integrado, desde luego, porque sus partes tienen de alguna manera que entremezclarse. Esto se puede decir de un sistema de roles en el mismo sentido que de cualquier otro tipo de sistemas. Avanzando un paso más, tenemos, como hemos visto, un aspecto normativo, en cualquier sistema de interacción social. En este sentido, existe un elemento de orientación de valor común en cualquier sistema de interacción social. Estos valores pueden ser, por ejemplo, criterios cognitivos que dirigen la comunicación o criterios apreciativos que señalan lo apropiado de los símbolos expresivos. Pero ahora nos concierne el próximo nivel más alto de integración, el moral, en su relevancia relacional o para el sistema social. En este nivel no está determinado por el hecho de la interacción sola o por la presencia de valores comunes en el sentido más general. si sí está implicado o no una cuestión moral en una elección dada de alternativas de orientación. El problema puede consistir simplemente en un problema instrumental de eficiencia o en un problema expresivo de selección y aptitud del objeto apropiado. Solo tenemos una cuestión moral cuando las alternativas implican una presunción de relevancia para la integridad o la solidaridad de un sistema de interacción cuando la preservación de esa integridad o solidaridad sea un valor en sí mismo. La quinta de las variables pautas constituye la conceptualización de esta alternativa con respecto a la integración de los sistemas sociales. El caso de la autoorientación es aquel en que, en la elección en cuestión, la alternativa que se escoge se siente que es o se define como indiferente, por lo que se refiere a la integridad de un sistema social de acción evaluado. De otra parte, el caso de la orientación colectiva es aquel en que esa integridad está implicada por definición hasta el punto de que el actor que elige una parte está violando sus responsabilidades hacia el sistema como unidad y sus miembros participantes. Solo cuando el sistema de acción implica solidaridad, sus miembros definen ciertas acciones como exigidas el interés de la integridad del sistema mismo y otras acciones como incompatibles con esa integridad. El resultado es que las sanciones se organizan en torno a esta definición. Este sistema será llamado una colectividad. La orientación colectiva, por así decirlo, plantea de suyo la cuestión de confianza. ¿Es usted o no uno de los nuestros? Su actitud en esta cuestión es decisiva. Pie de página. Es evidente que la presente concepción de las pautas que definen la moralidad y solidaridad sociales, en este sentido, es congruente con el concepto de Sommer de las Mores y con el de Durkheim de Coerción Moral. Hay que señalar que la solidaridad, en este sentido, implica ir más allá de la, de la lealtad, según se ha definido este concepto antes. La lealtad es, por así decirlo, el precursor institucionalizado de la solidaridad. Es colmarse de motivación para estar de acuerdo con los intereses o expectativas del alter más allá de los límites de cualquier obligación institucionalizada o acordada. La orientación colectiva, de otra parte, convierte esta propensión en una obligación institucionalizada de la expectativa de rol. Entonces, tanto si el actor siente así o no, está obligado a actuar de cierta manera y se arriesga que se le apliquen sanciones negativas si no lo hace. Es en extremo importante distinguir claramente sobre la relatividad de los conceptos de solidaridad y colectividad, y por tanto, acerca de la aplicabilidad de la variable sí mismo, Colectividad. Solo en un caso límite una colectividad constituye un agregado de personas como individuos totales, el de una sociedad completamente autosubsistente. Lo usual es más bien el agregado de personas participantes en un sistema interactivo particular organizado como sistema de roles complementarios, por ejemplo un sistema social parcial. En consecuencia, un actor puede ser miembro de tantas colectividades como roles tenga. No existe ninguna limitación inherente a su número. Con respecto a las personas de una colectividad, se sigue que algunas pueden ser completamente separadas, sin superposición, en tanto que otras serán colectividades más o menos incluyentes. Así, en los Estados Unidos, los residentes de una ciudad son también residentes de un estado, y a su vez también de los Estados Unidos. Los residentes tienen, pues, el rol de ciudadano en cada uno de los niveles de organización gubernativa es decir, son miembros de las tres colectividades. Todo rol, en la medida en que está institucionalizado, implica una pauta de obligaciones solidarias. En este sentido, comporta la condición de miembro en una colectividad al menos. Pero en la orientación particular dentro del rol, estas obligaciones pueden o no estar implicadas. El margen de las alternativas de orientación en relación con las cuales no hay tales obligaciones se define por el concepto de autoorientación. Si las hubiera, se definiría por el de orientación colectiva. En este sentido, para poner un ejemplo conocido, los participantes en un mercado comercial son miembros de una colectividad, el Estado, que tiene normas jurídicas. En sus orientaciones particulares, hacia los otros participantes en el intercambio efectivos o potenciales, pueden estar dentro de ciertos límites autoorientados, por ejemplo, con referencia a negociar acuerdos sobre precios, precios particulares. Pero más allá de esos límites, las obligaciones de solidaridad llegan a invocarse en forma de insistencia en la docilidad ante ciertas reglas comunes, por ejemplo, con respecto a reprimir la falsa representación fraudulenta de la naturaleza de los productos. La obligación de aceptar estas reglas es un elemento de orientación colectiva, de rol total. Como hablamos del sistema de relaciones de mercado como de relaciones dirigidas por el propio interés, entendemos que dentro de lo que está definido como permitido, dentro de esa serie de reglas, formales o informales, se toman las decisiones en base que son consideradas como irrelevantes o indiferentes en relación con las obligaciones de solidaridad. Reiterando este punto crucial, toda institucionalización implica tanto valores comunes como otros valores. Las obligaciones hacia la colectividad son, en consecuencia, un aspecto de todo rol institucionalizado. Pero en ciertos contextos de elección, de orientación, estas obligaciones pueden ser latentes, en tanto en otros se encuentran activadas, en el sentido de que el actor encara la elección o bien eligiendo la alternativa. ...que está de acuerdo con estos valores o bien aceptando las sanciones negativas que acompañan a la violación. Tenemos otro aspecto de latencia que es particularmente aplicable a las orientaciones colectivas... obligaciones solidarias, pero que también es relevante en otros contextos. Muchas obligaciones dependen de ciertas condiciones situacionales específicas. Si no se presentan esas condiciones, las obligaciones pueden permanecer latentes... Por ejemplo, un profesor tiene la obligación de enseñar. Si alguien le conociera en los meses de verano y no le viera enseñando, no llegaría obviamente a la conclusión de que estaba violando su obligación de enseñar o no se daría cuenta de ello. Lo que ocurre es que la obligación está latente cuando la universidad no se encuentra en periodo académico. En consecuencia, la prueba mejor para el reconocimiento de una obligación es la reacción del actor en la situación específica en la que se aplica la obligación. Una prueba desde luego secundaria y no siempre de fiar es la respuesta verbal a una pregunta como esta. ¿Qué haría usted en esta o la otra situación? La conformidad con las expectativas de la orientación colectiva puede ser llamada responsabilidad, como miembro de la colectividad. Pero representa un paso más en esta elaboración, concebir la colectividad actuando como una unidad o de concierto. Esa acción es, en un sentido latente, una propiedad constitutiva de cualquier colectividad. Como mínimo, un sistema que nunca se defienda a sí mismo, es decir, que no movilice cierta resistencia ante las amenazas a su integridad. No podría llamarse colectividad en ese sentido pero solo en ciertos tipos de situaciones será movilizada o activada esta propiedad latente de acción concentrada, concertada. Una colectividad en la que los intereses expresivos tengan primacía en su orientación hacia una acción continuada concertada, a falta de mejor término, puede llamarse una Gemeinschaft. Aquella en que los intereses instrumentales tengan primacía será una organización en el sentido antes definido. En la medida en que ambos tipos tengan reglas explícitas y formalizadas y órganos diferenciados de instrumentación de una acción colectiva, comprendiendo la interpretación y reforzando de las reglas, se trata de una asociación. Cuando se alcanza el nivel de asociación en la organización de las colectividades o se acercan al mismo, ello ciertamente implica una diferenciación interna de los roles tanto con respecto a las funciones de la colectividad como unidad, como de lo que puede ser llamado su división primaria del trabajo. Esta diferenciación es aproximadamente el eje responsable de las posibilidades de acción concertada. Internamente, a esto se puede llamar un rol de liderazgo, cuando le conciernen especialmente las relaciones de la colectividad y sus miembros que se encuentran fuera de ella con otras personas y colectividades, se puede llamar un rol representativo. En base al examen de la división del trabajo que hemos hecho antes, debe estar claro que los roles de liderazgo son siempre difusos, si bien que hay muchas diferencias de especificación en relación con las contribuciones especializadas a un sistema de acción cooperativa. La responsabilidad en este sentido nunca puede reducirse a la realización eficiente de una función especializada, pero implica en algún sentido coordinar la variedad de factores y dependencias en intereses de las metas colectivas. Como muchas de estas distinciones implicadas en esta exposición, esta es muy relativa. Pero centrarse en el contexto relacional, como algo distinto de una meta técnica, es el criterio esencial de un rol ejecutivo o de liderazgo. En el polo límite de una fluidez completamente institucionalizada, un sistema de interacción social no comprendería ninguna colectividad en el sentir técnico de esta exposición, solo sería un complejo ecológico. Pero este es, en definitiva, un caso límite. Ninguna sociedad efectiva se acerca a ello. Los casos relevantes que en concreto se acercan a ello con ciertas clases de sistemas sociales parciales dentro de entre una sociedad institucionalizada, tales como grupos pequeños ad hoc formados con fines de observación. Esos grupos no han alcanzado todavía una estructura institucionalizada propia, y por tanto, hasta que alcancen un cierto estadio de, estadio de integración, no tiene sentido aplicarles la variable de la orientación propia o colectiva. Este caso es empíricamente importante, conviene llamar la atención sobre el hecho de que la estructura colectiva de un sistema social más amplio es siempre más o menos fluida, aunque las sociedades difieran grandemente al respecto. Pero existe un proceso continuo de disolución de las viejas colectividades y de formación de las nuevas, y este es uno de los procesos más importantes del cambio social. Esto, desde luego, no excluye que exista también un proceso de cambio dentro de una colectividad, que no destruya su identidad. En un sentido, un sistema social, excepto en el caso límite anterior, puede ser considerado como una colectividad, pero en un sentido mucho más importante una sociedad o cualquier sistema social parcial complejo han de ser considerados como una trama de colectividades, superpuestas unas a otras y de mayor a menor. El concepto de colectividad que se ha presentado aquí es uno de los más importantes de los de las subestructuras, de la estructura de los sistemas sociales. Es más que un nombre para la caracterización general de esos sistemas. Tipos de orientación de valor social El eje principal de la organización del material de este capítulo ha sido las variables pautas y su contexto de aplicabilidad a los diferentes modos de organización de los componentes de los sistemas relacionales. En conclusión, Podemos agrupar este material mostrando cómo las cinco variables pueden ser utilizadas para establecer una clasificación de los tipos de variable pauta que, defi que definen las orientaciones de los roles. Esto es lo que se ha hecho en el, capítulo, en el cuadro 2. La organización de este cuadro de clasificación exige algún comentario. Pie de página. Por simplificar, se omite en estos cuadros la variable pauta de orientación colectiva y autoorientación. Por su relación simétrica con el esquema total, puede ser utilizada para subdividir cualquier apartado de los cuadros. Fin de pie de, de pie de página. Segundo cuadro. Sobre tipos de combinación de los componentes de la orientación de valor. Orientaciones de valor sociales principales. Página 69. Página 69. Cuando las variables pautas son vistas en el contexto del esquema general de la acción, producen una pauta de interrelación mutua. En este sentido, no constituyen una lista, sino que tienen importantes interrelaciones sistemáticas. Hay una cierta simetría en el esquema que gira en torno a un eje que tiene una significación con dos aspectos primarios. Este eje es el de la polaridad entre la orientación de la motivación de una parte y la orientación cultural de la otra. En el sentido que ahora es relevante, como es evidente a partir del análisis anterior, el aspecto de la orientación de valor de la cultura es el que tiene una importancia crucial aquí. Esta polaridad de los puntos de referencia de los sistemas de acción se refleja, en general, en el próximo nivel inferior de derivación hacia su concreta estructura, es decir, en las variables pautas en que dos de ellas tienen particular relevancia para un polo de sistema de referencia, dos para el otro y la quinta es, por así decirlo, neutral entre ellas. Estas relaciones se presentan en el diagrama de la figura 1. Figura 1 en página 71 La primera sección de este capítulo estableció ciertos tipos elementales de subsistemas sociales, a partir de la organización de los tipos de orientación de la acción en los diferentes sistemas relacionales. Este análisis partió del polo de las orientaciones motivacionales. Las utilizó no en el nivel más elemental, sino en el de la organización con elementos culturales, que han sido llamados, en el capítulo 2, orientación de la acción evaluativa. Las dos variables, pautas de efectividad, neutralidad y especificidad, difusividad fueron las más directamente relevantes para ese foco motivacional y se puede decir que son la nota clave de la relevancia de la orientación de valor en ese nivel. La variable universalismo-particularismo sirvió para introducir otras especificaciones en la estructuración de estas orientaciones, sobre todo a causa de su relevancia para la primacía de los elementos cognitivos en las orientaciones instrumentales, una vez que se presume que las metas son dadas. Esta consideración, combinada con su relevancia para la estructura de la personalidad que será examinada en el capítulo 5, justifica agrupar esta pareja de variables. Pueden ser consideradas ciertamente como los ejes principales de la organización de la acción con respecto a las necesidades de la personalidad, es decir, en el primer contexto de los problemas de los prerequisitos funcionales de los sistemas sociales, examinados en el capítulo 2, el problema jopsiano del orden formulan la necesidad del equilibrio en dos aspectos fundamentales. De una parte, el actor tiene que tener gratificaciones. Sin ellas no ni puede subsistir ni estar adecuadamente motivado para la realización de los roles sociales. De otra parte, tiene también que aceptar una disciplina, un interés de su propio equilibrio prolongado entre gratificación y deprivación y en, y en interés social. En segundo lugar, en su referencia psicológica, la variable especificidad-difusividad formula, en primer lugar, la significación de las lealtades difusas, pero al mismo tiempo formula, por el contrario, la necesidad de limitar esas lealtades en interés de las realizaciones instrumentales y clases de gratificaciones que no se pueden integrar con las adhesiones. En relación con las colectividades, la solidaridad con su difusión de la responsabilidad hacia la colectividad, que implica difusividad, es la contrapartida institucionalizada de la lealtad entre los individuos sin institucionalización. Tenemos que retener que estamos tratando aquí del contexto del sistema social, no de la acción en general. Por tanto, estas dos variables se ocupan de los mecanismos que median entre las necesidades y capacidades de las personalidades que, como actores, componen los sistemas sociales y la estructura de los sistemas sociales mismos. Las otras variables son el universalismo y particularismo, y la adscripción adquisición Estas variables se refieren, a diferencia de las otras, al sistema social como tal. Según hemos visto, les conciernen respectivamente el tipo de normas de valor que entran en la estructura del sistema social, y los modos en que las características de los actores como objetos de orientación se tienen en cuenta, en el proceso selectivo a través del cual se constituyen las estructuras sociales. Ambas parejas de variables son constitutivas de la estructura del sistema relacional. De no ser así, no serían relevantes para este análisis, pero a la segunda pareja le concierne más el polo del sistema social de referencia funcional. Hay un sentido en que, hay un sentido en el que la adecuación motivacional de un sistema social con las necesidades de los, de los individuos puede ser tenida en cuenta más de cerca sobre la base de la primera pareja, ignorando la segunda. Pero esto no es verdad si nos referimos a las bases de diferenciación y variabilidad estructurales de los sistemas sociales. En un sentido, la segunda pareja tendrá primacía para el análisis de la variabilidad de los sistemas sociales como tipos estructurales, siendo las combinaciones de la primera pareja, por así decirlo, resultantes del hecho de que una sociedad dada se encuentra estructurada de un modo dado con respecto a la segunda pareja. De otra parte, para el análisis de los problemas ajustativos y de la personalidad y de la variabilidad de estos fenómenos dentro de una estructura social dada, la primera pareja tendrá primacía. Finalmente, la quinta variable de autoorientación y orientación colectiva ha sido situada en el medio. Esto es así a causa de que esta variable no tiene significación primaria estructural, sino que más bien integrativa. Es ciertamente, al igual que las otras, un componente de la estructura de los sistemas sociales. De no ser así, no la situaríamos en este lugar, pero los puntos de referencia de esta variable son internos al sistema social mismo. Son relaciones, por así decirlo, en tanto que los puntos de referencia de las otras cuatro variables son, extre son externos, en el sentido de referirse a rasgos de los componentes de la acción que son lógicamente anteriores a su organización en sistemas sociales. Por estas razones, en el cuadro 2, página 73... Se da, la, se da primacía a las posibles combinaciones de las variables universalismo, particularismo y adscripción y adquisición, dando lugar a una clasificación de cuatro tipos principales de orientación de valor social. Cada uno de los apartados de esta primera parte del cuadro puede ser considerado, sin embargo, no como un apartado separado, sino como una designación sumaria para un sector de ocho apartados de la tabla completa que detalla la 30 que detalla las 32 posibilidades de combinación de los valores polares de las cinco variables. Sin embargo, para la mayoría de los fines de clasificación de la estructura social, parece justificado considerar estas últimas como subtipos de los cuatro tipos principales. No obstante, no hay que exagerar este punto. Lo más importante es la clasificación misma y la posibilidad de derivar una clasificación sistemática como esta, a partir de las consideraciones más generales de la estructura de la acción y su elaboración en sistemas sociales. Esto constituye el punto de partida fundamental para una clasificación de los posibles tipos de estructura social y, eventualmente, de las sociedades. Ahora bien, hay que aclarar que como tal no constituye esa clasificación, porque incluye solamente el elemento de orientación de valor y no tiene en cuenta el resto de los componentes del sistema social procede un breve comentario sobre cada uno de los cuatro tipos principales para dar a la clasificación alguna relevancia concreta. Sobre ello volveremos en el capítulo 1. Un ejemplo del apartado 1, la pauta de adquisición universalista, lo tenemos en el ethos norteamericano dominante. La combinación de la orientación universalista y de adquisición subraya primariamente la adquisición de una meta definida universalistamente y la cualidad dinámica de continuar en la adquisición de metas particulares no subraya un estado de meta final que una vez alcanzado hay que mantener en, a perpetuidad la combinación de valores universalistas y de adquisición subraya la primacía universalista del proceso es decir la elección de medios y la elección de metas particulares dejando que sea fluido el sistema de metas hasta cierto punto, la filosofía del pragmatismo resume esta orientación. Cuando se combina el universalismo con un criterio adscriptivo en el apartado 3, constituyendo la pauta adscript adscriptiva universalista, la relevancia primaria de los niveles universalistas pasa a la validación de la cualidad ideal. Se centra en el logro de un estado ideal de las cosas, que una vez logrado se considera que es permanentemente válido pero el elemento universalista introduce un factor de tensión, ya que, en sus líneas principales, es apenas posible mantener que cualquier estatus quo de un sistema social está de acuerdo con cualquier estado ideal rigurosamente definido. De ahí la tendencia al dualismo de lo ideal y lo real. En sentido general, la filosofía del idealismo y la idea cultural alemana parecen acomodarse a esta pauta. En el apartado 2, la combinación del particularismo y adquisición, llamada pauta de adquisición particularista, supone una gran mitigación de esta tensión entre lo ideal y lo real, porque no se centra en un estado absolutamente ideal, sino en un sistema relacional dinámico dado. Pero al subrayar el elemento de adquisición, la relación del actor con éste es dinámicamente concebida. No es algo que se produce automáticamente, sino que tiene que ser logrado, adquirido y puede deteriorarse, si no se tiene el suficiente cuidado y tener que ser readquirido. Un ejemplo excelente parece ser la pauta cultural de la China clásica, con su concepto de un orden armonioso, de cuyo mantenimiento o restauración son responsables los hombres. Es verdad el dicho común de que la China de Confucio se ocupaba sobre todo de la moralidad, es decir, de la responsabilidad del mantenimiento, de una estructura social dada como una ocupación en marcha. Pero, en contraste con ambos tipos universalistas de pauta, se trata, como dijo Weber, de una doctrina de adaptación al mundo, no de dominar sobre el mundo. Finalmente, la combinación adscripción y particularismo da como resultado lo que puede ser llamado pauta adscriptiva particularista. Aquí se concibe el orden como dado en un sentido más radical, se piensa que el hombre adopta su acción dentro de un orden del que no es responsable. Es con, en consecuencia, se subraya el aprovechar la mayoría de las oportunidades expresivas utilizando el orden social como una especie de escenario para una representación teatral. La pauta hispanoamericana parece ser la aproximación más cercana a este tipo. Se pueden señalar una o dos relaciones interesantes entre estos cuatro tipos. La primera implica un orden de tensión, que puede situarse más o menos en los apartados 3, 1, 2, 4, de arriba a abajo. Este orden cambia, sin embargo, cuando nos centramos en la responsabilidad hacia el sistema social como tal, es decir, cuando subrayamos la orientación colectiva. Aquí parece que hay dos parejas, los apartados 2 y 3 subrayan esta responsabilidad porque un sistema de ese tipo es el centro de la atención. Los apartados 1 y 4, de otra parte, tienden a ser más individualistas, pero con muy diferentes tipos en los dos casos. En el primer caso tenemos una especie de individualismo de adquisición de meta que no se liga a un nexo particularista, como en el apartado 2, en que se subrayan las tendencias a la adquisición, para excluir el subordinar la unidad de adquisición al sistema en ningún sentido y el foco adscriptivo en un, en un ideal absoluto falta. En el caso del apartado 4, de otra parte, el individualismo tiene un foco expresivo porque tiene que tener lugar dentro de un esquema considerado como dado. Las relaciones que tienen este carácter serán examinadas con más detalle más adelante. Sin embargo, es esencial situar estas pautas culturales ideales en su, en su contexto adaptativo en relación con los problemas funcionales de los sistemas sociales. De un modo muy general, las diferenciaciones entre los tipos de sistema social no se corresponden con, ese, con este orden de diferenciación de pauta de valor cultural, sino solo de un modo muy general. Las estructuras sociales efectivas no son tipos de pauta de valor sino resultados de la integración de pautas de valor con los otros componentes del sistema social.